0: Välkommen till Företagarpodden med mig, Günther Mårder. Och där blev det tyst, för Jula är inte här. Eh, däremot så har jag en särskild gäst, och det är Fabian Bengtsson. Välkommen. Tack så mycket. Nyvald eh, ordförande för Riksstyrelsen i Företagarna. Ja, Hur känns det här? Det är en väldig ära och,
1: och eh, väldigt roligt att se fram emot att... Eh ta den utmaningen. Det är en fantastisk organisation som har stora möjligheter för framtiden och haft under många, många år. så är stora
0: ära i det. Mm, om vi går tillbaka till det samtalet som jag misstänker att du fick från en valberedare från företagarna. Mm. Vad var första tanken som slog dig när den frågan väckte som du kunde tänka att vara en kandidat till ordförandeposten?
1: Ja, jag fick tänka en och två gånger faktiskt. Och anledningen till det är egentligen att man vill själv se vad är det jag kan tillföra i den här funktionaliteten. Så jag läste på en hel del om företagarna och så vilken orad kraft det är. Och då kände jag mig väldigt stimulans till att gå vidare i den diskussionen och förde det med
0: valberedningen. Mm. Och nu ska du som lyssnare inte förvänta dig att det här kommer att bli något stort eh, linjeanförande från mig och Fabian om framtida utvecklingen. Utan nu kommer vi sätta oss ner och, och jobba tillsammans och börja mejsla ut en strategi och vi har ett val som väntar som mm. kommer att ta mycket energi. Så att jag tänkte ägna det här avsnittet åt att fördjupa mig lite grann i personen mm. Fabian Bengtsson och företagaren Fabian Bengtsson. Om vi börjar med att se på din uppväxt. Du är uppvuxen i en företagarfamilj. Vill du berätta om upprinnelsen till Siba och vad, vad var det som karakteriserade uppväxten i den familjen?
1: Jag är ju inne i en familjeföretag och varit så i tredje generationen. Min farfar startade en liten kvartersbutik här i Göteborg. Och gick då bort 61, rätt tidigt för att ändå säga. Och pappa då som var 19 och tog över verksamheten och det var i väldigt dåligt skick. Så han fick avskeda sex personer och jobba själv i fyra och ett halvt år och, och det fanns en hel del skulder och fick sanera detta. Och sen på 70-talet så såg han ju potentialen att göra förändringar hur hemrekt skulle säljas. Jag är en stor lada som man kallar ut, och man fick köra själv för att köpa produkterna och leverera hem. Då. Och jag, då, som, som liten pojke har ju alltid på ett eller annat sätt varit involverad i eh, Sibar. Så jag vet att man älskade att vara på kontoret eller vara på lagret eller stå i butiken från ett tidigast minne så jag var 6-7 år. Och, och det enda jag visste sen jag läste i Lund i några år och då jobbade jag extra så från när jag var 12 år fram till att jag var 19 så jobbade jag extra i butik och sålde en oerhört eh, lärdomresa. Men jag ville inte jobba med Siva efter det Det var plötsligt klart. Det var liksom mitt största mål där, faktiskt.
0: Säger man inte alltid så i, i familjeföretagare? Oh.
1: Man, man, man. jag kände att jag ville förändra världen här jag skulle ut och resa och det sista jag ville men 1996 var inte helt lätt att få jobb heller så jag skickade ut mina CV där, men det var inte så många svar faktiskt då, då ringde pappa mig en dag så att du har det perfekta jobbet till dig du ska ha något vitvar och det tyckte jag, herregud tråkigt så men, där, där, började livet. där började livet och sen dess har jag jobbat med, med en ganska utmanande bransch som har ändrat sig ganska kraftfullt under de senaste 15-20 åren och idag då har ju blivit helt förändrar helt enkelt. Och det tror jag är en nyckel man kan ta med sig i företagen. Att, att man får inga nya medaljer på gamla segrar. Utan hela tiden för att förändra. För att skapa förbättring.
0: Och om vi nu tar den branschförändring som har synts inom hemelektronikbranschen. Det är väl få andra branscher där så stora aktörer har gått omkull. Behövt kasta in handduken. Mm. Vad är det som du tror? har gjort att just den här branschen blev så hårt drabbad av liksom transformationen där vi gick från att köpa i butik till att köpa på nätet och prispressen som har varit påtaglig inom branschen.
1: Den har alltid varit drivet av att det låga priset är avgörande för att generera försäljning. Så att oavsett om det varit e-handel eller om det var varit stormarknad eller faktiskt kvartershandel så var drivkraften att sälja på volym. Och då hittar man hela tiden nya vägar att sänka pris. Man är duktig på det. Det var som en fråga, men jag är så irriterad för mig, ska jag ska köpa en tv. Herregud, den blir bara dyrare, billigare i morgonen då. Och då sa ja, dagen innan den dör, du dör, då är den som billigast brukar jag säga egentligen. Men, men, mm. eh, så eller så, så köper du den nu och så tänker du inte mer på det. Men anledningen att det blev så, det är en kombination av eh, sista tio åren. Internationell konkurrens kommer in i Sverige, har aldrig skett tidigare. de två stora jättar, Dixon Group och Media Markt, möts på en och samma geografisk marknad kombinerat med detta med prisgenförelsesajter som slår igenom där man på ett enkelt sätt gör det transparent för att se vad en ska kosta. Och kombinationen av de två egentligen, plus marknadsföringskrig, gjorde att det var den, den perfekta stormen inom detaljhandel där det fanns inga begränsningar på hur man skulle sälja de här produkterna. Och vi sålde väldigt mycket produkter också. Men det var inte så svårt att sälja något. När du köper något för en krona säljer för 80 öre då då går inte kalkylen ihop direkt.
0: Nej, det har ju varit ett stålbad, och du tvingades till en omställning av familjeföretagandet. Men du ser dig som tredje generationens SIBA-företagare. Kändes det inte tungt att behöva lägga ner verksamheten? Jo, det var det. Baruverket. Ja,
1: det är klart att det, det är emotionellt ett stort beslut, och jag vet att. När jag fick lite distans till att äh, vara vd, jag hade väl ungefär ett halvår inte varit vd. Man reflekterar över framtiden och tittar på den digitala transformationen som är där så, så kunde man med stor sannolikhet driva två stycken olika koncept framåt under ett antal år. Men det blir utmaningar med det. Det är två organisationer, två it-system, två olika personligheter som ska driva ett sätt att sälja exakt samma sak. Och vi såg tydligt att kunderna vill ha e-handel, de vill ha enkelhet, de vill ha snabbhet. Så, så när beslutet fattades logiken, enkel eh, emotionellt, självklart eh, tuffare, men eh, jag kommer när vi pratade om det i familjen och pappa då som har varit väldigt engagerad 50 år i det här, sa att ja men inga träd växer ut i himlen, sa han det du säger låter väldigt eh, sant jobbigt, men sant men vi har inte varit rädda för tuffa beslut hit så ska vi inte vara för framtiden heller
0: Men det hade skett andra beslut innan dess där ni hade tagit en ganska stor position under en lång tid i Netonet. Och jag kommer ihåg själv som aktiesparande ungdom att Netonet var en av favoritaktierna just för att jag hela tiden såg optionen att här kommer Siba lägga ett bud, även om ni hela tiden sa att nej, det är inte, det här är bara en finansiell placering, givetvis. Samtidigt som de hade en underliggande trend som var häftig med den tillväxten. Men hur mycket var strategiskt redan från början när det var intåget i Netonet? Hade ni redan då bestämt er för att det här kommer att bli vår, ja, vår, vår nya stora verksamhet över tid?
1: Nej det var det inte utan det var en finansiell placering. Vi startade ju Internet redan 1997 på Sibas och Netonet startade ju 1999. Men vi såg ju inte den utvecklingen egentligen som jag trodde det skulle bli att sälja på nätet. Och då la vi egentligen ner våran satsning på Siba. För det trodde man. så. Här, men herregud, en, en tv måste man ju se bilden på. Man kan man inte bara köpa en kartong. Det känns orimligt för det var låg försäljning. Ett par procent i omsättningen. Men efter 2001-2002 så, så var något att hänt där, Och när Siba satsade på det och märkte att man inte fick bärighet och nett net, och äh, trampade framåt. Då valde vi att köpa in oss i Netonet, Net, men även andra bolag. Vi gjorde en vertikal integration där vi köpte ett servicebolag, vi köpte ett distributionsbolag och annat för att säkerställa således att detaljhandeln kommer att vara den utsatta delen. Hur skapar man mervärde inom att ha en större del av kakan helt enkelt? Där Netonet Net var en pusselbit, men då såg vi att det fungerar bra. Sen när 2010 kom och vi ägde 27%, procent för vi köpte ju successivt, på aktier och det blir en dålig likviditet i den axeln dessutom så den stod ju rätt mycket still. Då klev vi över den här 30%-gränsen som är. Och det är klart att det är ju väldigt ovanligt att ett, någon som lägger ett bud som är 17% under egentligen dagskursen vid den tidpunkten kanske vi inte trodde att vi skulle få hela bolaget för det har ju aldrig hänt i historien att ett sånt bud har genomförts. Men jag kommer att ihåg att när jag satte bilen och så ringer då våran Rådgivare frågade Värna med svartling och sa, vad gör du? Jag kör bil. Men stannar och så ni har 90,2% av bolaget tror jag var, eller 90,1%. Min första reaktion var yes, och sen så var det, men herregud vad är det var köpt då? Va? Varför säljer man till det här priset? Och det fick jag ju om senare när jag såg att Nett och nett hade kommit in i samma problemställning, stora förluster. Hade inte riktigt fått ordning på helheten, så det var ju sist in i det här problemområdet. Men var inte immuna mot den förändring som skedde. Och då fick man jobba rätt mycket. Mm.
0: Kommer du ihåg de artiklar som vi båda citerade i under den perioden?
1: Ja, ja du var rätt aggressiv där. Inte riktigt jag faktiskt till, eller hur? Ihåg. Eller hur? Du, du... Jag rörde
0: ifrån rätt rejält. Ja, det Det var vår första kontakt. Ja. ja. Men.
1: men det, det, det osagda ordet är ibland väldigt bra uh -huh. och vi uttalar oss ju inte någonting överhuvudtaget. Så att um, ja, nu är det ju vi som ändå äger Netonet. Net. Mm. Så jag vet inte vem som har rätt eller fel i frågan. Men det var ett tufft skick som Netonet Net lämnades över i. Och Netonet Net hade inte klarat av att göra den förändringen i egen regi. Det jag efter efterhand väldigt klar över.
0: Mm. Men häftigt att kunna göra en omställning, tvingas mm. lägga ner... Ni är som familjeklenoden. Ja, tvingas, hitta... Vi gjorde
1: ju det på eget beslut om andra fick men ha, tvingas.
0: Ja, men hade ni inte tvingats till det om ni hade väntat ytterligare år?
1: Ja, det blir ju bara en förlängning mm. av det. Och tycker jag att eh, vad vi har lyckats med under 67 år det är ju faktiskt att hela tiden var tidigt ute i en förändringsfas. Från man gick från en kvartersbutik till man går till en stormarknad till att gå in i e-handelsstrukturen. Och vad framtiden är så, så har vi gjort minst modet att fatta tuffa beslut och det är emotionellt jobbigt och väldigt dyrt kan man väl säga
0: F Företagarpodden finns ju till för att hjälpa företagare att bli mer framgångsrika mm. ge tips och tricks och skapa idéer kring hur man kan utveckla sin verksamhet bättre mm. om du ser på den resa, din operativa resan mm. i Siba det som har hänt med Netonet med, Net, med alla kringliggande verksamheter som mm. har byggt upp också och du har inte pratat någonting om, om finansiering och, mm. och försäkringsdimensionen mm. men, men den är också väldigt viktig för den här affärsmodellen mm. Vad är de summerande tipsen som du skulle skicka med generellt kopplat till företagare? Vad är det som behövs för att lyckas i den här snabbförändliga världen som vi, som vi lever i?
1: Ja, den sista tiden så är möjligheterna för den datainsamlingen som är att man har ju faktiskt väldigt mycket svar i vad kunderna redan har, har gjort. Och det tror jag många eh, kanske inte använder på rätt sätt på något, att man hela tiden försöker uppfinna något jul igen utan det gäller att göra saker och ting lite bättre hela tiden. En stor Alexander-hugg. I förändringar. Det är väl ett tips. Den andra är ju att, att om man har anställda. Så, så måste man hela tiden jobba på att inte vara chef. Utan hur blir man en ledare egentligen. Och en drivare för framtiden. Och det har jag försökt göra. Genom att mår man bra. Då presterar man bättre. Och, och mitt sätt att vara det, det. är att vara lyssna tillgänglig. Och, och väldigt tydlig på vad vi ska göra. Men aldrig säga hur vi ska göra det. Då får du engagemangsknivån tillsammans. Är man själv? För det har jag faktiskt också. ett företag själv är, nu, det är, det är lite utmanande. För då ska man ju vissla på ett jobbet själv när man går till kontoret. Och det ställs väldigt mycket krav. Och där tror jag en av de största framgångarna för framtiden är hur får man fler att vilja bli just företagare? För det är väldigt utlämnande. Du är bara själv då. Så det ska bli kul att få lära och lyssna på alla dessa medlemmar. Hur de... För det är en rätt ny värld för mig också som, som har bara jobbat med det i ett år inom ett av bolagen som jag
0: har. Då. Men om vi nu går till dagen och tittar på din situation. Hur ser en normal arbetsvecka ut och, och vad är det för uppdrag som, som fyller din tid i dagsläget?
1: Ja, i, idag så sitter jag då i styrelsen i våra ägarbolag, då det är Valdir. Och då sitter jag i NetOnNet Net, eh, styrelse och även då Rembassen som är fastighetsbolaget. Uh, och sen så sitter jag i externa styrelser i form av Axford som är börsnoterat, Svensk Fastighetsförmedling och även ett företag som heter Tipser AB som håller på med enabling av webbhandel på ett intressant sätt. Uh, har kört ett antal år nu men har en oerhört intressant produkt. Uh, företagarna mm. blir en stor del, men min vardag blir, uh, jag jobbade kanske lite för mycket om man ska vara ärlig, fram till 2015. Så jag har fått en bra disposition på tid nu att även kunna umgås med min familj och det uppskattar jag oerhört. Så eh, en lyxig tillvaron på så sätt att kunna disponera sin egen tid.
0: Och det låter verkligen som att eh, du gör det för när vi har haft kontakt nu inför kongressen mm. så är det en det ena, åka till tandläkaren med, med mm. grabben eller vara på fotbollsträning mm. eller liknande. Det verkar vara högst delaktig i, i familjelivet idag.
1: Ja. ja och det var jag inte i deras sju första livnadsår och det, den tiden kan man ju aldrig få tillbaka och därför så försökte jag, eller har nu tagit igen mycket och så växer ju de upp sen vill jag inte se igen antagligen om några år så, så jag finner det oerhört uh, stimulerande och, och livsberikande att, att uh, ta tag i den delen innan de är för gamla men den sakens skull så har jag stort arrangemang och möjlighet att frigöra tid för företagarna vilket är viktigt för den framtiden mm. att jag inte är operationellt uh, driven utan sitter på ett helt annat sätt att jobba med strategiska frågor.
0: Om vi tar livet eh, och, och hur man disponerar det så möter jag ofta företagare som kommer upp till liksom 65-70 år. Och då brukar man höra dem uttrycka det du säger idag. Mm. Att, jag, jag sa det i, i mitt tackanförande till, till Monica som också nu tänker prioritera. Eh, familjen eh, i hög utsträckning för att kunna få mer tid. Och, och livet är någonstans större än näringslivet. Mm. Men du kom ju till den insatsen relativt mycket tidigare än mm. de flesta andra. Du är nu 10 år eller jag 72. Ja, precis. 45-46. Eh, och, och att göra det när barnen fortfarande finns där. Mm. Vad ger du för tips till andra företagare som står inför en likartad situation där man jobbar väldigt mycket mm. och eh, finns det en risk att eh, man kommer på för sent vad som egentligen är viktigt i livet. Jag tror
1: det. Och då är det för sent att påverka den situationen. Det är svårt att generalisera här nu om du tvingas till att arbeta väldigt mycket till följd av att du inte har några anställda. Och det är liksom livsnerven att kunna utveckla en fritid och ett liv. Men här måste vi skapa förutsättningar för att de här som har få anställda få lite fler anställda för att kunna växla upp sin verksamhet för att själv kunna fryra tid. För jag har märkt att jag, jag pratade allt om kvalitetstid med mina barn när jag jobbade oerhört mycket. Att ja men nu fokuserar jag på er en timme och det är inte det mina barn ville ha i alla fall. De ville ha den här generella tiden att man bara hänger och så alltså, sitta i en soffa och, eller stå bredvid fotbollsplanen eller att man faktiskt är på en träning och sådär. Och då måste du frigöra tid och sättet att göra det som företag idag är ju faktiskt att anställa folk på något sätt, utveckla din business och kanske också acceptera att det finns andra som kan göra jobbet bättre än du själv kan göra i ditt företag. Och det är oerhört stimulerande och jag har gjort det under 15 års tid. Och se hur människor växlar ut när de får ansvar och drivkraft. Och där du själv kan dra tillbaka ditt engagemang. Sen var det tråkigt när man slutade och inga ringde. Då var man inte mer betydelsefull så, Men det var rätt skön reality check också. Att det funkar rätt bra utan att också.
0: Men nu kommer jag ringa desto mer. Ja,
1: ja men jag är ganska övertygad, Guinter om att det handlar nog mer om att titta och göra en bollning på frågor än snarare än att, vad ska må Mård göra för företagen, för det gör du väldigt väl. Mm. Så att, eh.
0: och, du har ett företag idag mm. som du också har rådgivning mm. inom till vad kan man säga, medelstora företag som mm. står inför stora strategiska överväganden. Mm. Vad, vad är det du står till tjänst med i sådana lägen? Mm.
1: Ja det är två olika bolag egentligen. Det ena är mitt egna lilla bolag som heter Vevdar där jag jobbar med föreläsningar och försöker begränsa dem så mycket som möjligt för att syftet är egentligen bara att skänka intäkterna till välgörande ändamål oavkortat. Och det andra bolaget heter Second Opinion och det har vi startat sex stycken personer där jag själv var lite trött på konsultverksamheten att någon ringde och så. Hörde man nästan äggklockan gå igång då, för jag tänkte på dig ungefär. Och här vill vi ge den här reflektionen på väldigt, väldigt kort tid. Att man kan få en second opinion i en fråga. Man har gjort analysen. Man ska gå A eller B. Vilken väg ska jag vandra innan jag trycker på den här knappen? Jag vill ha någon som inte har sett det eller inte varit med i processen att göra det. Och förvånansvärt effektiva är vi egentligen under de här 3-4 timmarna och ger väldigt tydliga indikationer på vad man ska göra, vad vi tycker man ska göra vad man inte ska göra och varför och sen så ska uppdraget lämnas det finns inget mer så, så, och där kommer vi bara göra 68 uppdrag per år ungefär, för det är det som är sagt och inkomsterna till det här genereras till att vi själva ska berika oss till att skapa nya förutsättningar för att förändra oss, så att ja Jätteroligt är det
0: ja, Det måste vara en spännande mm. sak att läsa in sig i helt nya mm. branscher Och behöva mm. ta kunskaper från sitt eget liv och mm. föra över det mm. Kan du säga någonting generellt kopplat till de uppdragen ni har gjort Vad är de stora frågorna som upptar eh, företagare när man står inför strategiska beslut Vad är det vanligaste? Jag tror det vanligaste är den här digitaliseringsrädslan som finns
1: att det eh, är inte relevant längre och vi behöver ta oss ut i den digitala världen och sen så har man använt eh, mycket konsultativa råd och, och tips för vilken väg man ska vandra om man har väldigt svårt att se om man vågar ta det här steget eller inte. Och ibland har det varit så att vi har sagt men ni ska bli, förbli analoga. Det är ju helt meningslöst för er att gå i den digitala världen för vad är det ni tillför i den när ni snarare ska förstärka den lokala modell? Och var starkare på den lokala orten. Och för e-handeln, om vi ska välja idag, där står ungefär för 9% av omsättningen man ser på handel generellt. Den växer kraftfullt, all tillväxt finns där. Men i vissa processer så går det rätt långsamt och vissa branscher. Hemelektronik har kommit långt. Vad som händer nu med sport och konfektion exempelvis, de är precis inne i stormens öga med den här 10-15%-penetrationen. Då förändras en hel bransch. Va? Över 50%-andel, då, då, då morfar den här branschen till något nytt. Så det har varit en av de viktigaste frågorna tycker jag att man, digitaliseringen är väldigt, eh, den är jobbig för den är inte gripbar. Det är inte att öppna en butik eller anställa en person på något sätt utan hur gör jag någonting som jag har ingen aning om att jag ska göra? då är man rätt rädd för, det ska man inte vara. Det är bara verktyg för att förbättra.
0: Men om vi nu leker att jag är Karl johan Persson och Stefan Persson som kommer mm. in och vill ha en second opinion från dig mm. när det gäller H&M. för mm. Det tror jag vi alla kan relatera till och vi ser de utmaningar som H&M står inför. Vad skulle rådet vara till ett, ett sådant företag som står inför en sån enorm kraft om man ser till den lönsamheten de har tappat under den här perioden, tillväxten som helt har försvunnit? Vad är rådet? Det är det för mätet för mig att sitta och säga att jag på något sätt
1: skulle tillföra H&M och, och den fantastiska strukturen. Jag tror, utan att ta insikt, att H&M har en väldigt tydlig plan på den förändringsarbeten och väldigt god
0: insikt av vad som sker
1: i den globala förändringen på digital e-handel. Så att, de får
0: jättegärna ringa. Men om vi går tillbaka och ställer frågan. Vad tror du är skälet till att de befinner sig där de är idag? Vilka strategiska misstag eller senfärdigheter ser du som har lett fram till den situation som idag är utmanande för, för det bolaget?
1: Tillväxten har varit driven genom att öppna nya butiker. Och när besöken i de nya butiken viker för att köpbeteendet ändras. Då sitter du med en fast kostnadsram som utvecklar både personal och annat där du inte får genomslag på... På din försäljning. Det är ju så att de kunder som butiksförsäljning inte är död. Utan den är mycket effektivare. Den är mindre browserorienterad som man säger. att Man skapar inspiration vid köpet. Utan man vet ju mer vad man ska köpa. Så det är liksom en affektuering av ett beslut. Och det beslutet har ju då flyttats bakåt i värdekedjan. Genom att det är på mobil eller eh, sin desktop padda. Och inte att man inspireras lika mycket i butiken. Och där har man ju kanske investerat. Och det har alla gjort. Investerat oerhört mycket i. Få den inspirationen. Men det är ju färre och färre människor som går in i ett provrum idag. Och när, på e handelsproblem problem med konfektion det är ju att man köper tre stycken på skor eller tre stycken eh, tröjor tar hem dem och så lämnar man tillbaks två. Och det är ju en, en, en eh, liten bomb faktiskt hur man hanterar eh, fraktflödet på returer. Det är sedan inte miljömässigt speciellt bra men i övrigt är det väldigt dyrt.
0: Men situationen i Hennes Maurits, för jag misstänker att, att du skulle göra kopplingar över till det ni fick uppleva redan för tio år sedan. Mm. Hur tror du likheter och skillnader tror du att det är mellan olika branscher när det gäller kraften och förändringen? När beteendet hos konsumenterna blir helt annorlunda. Det
1: är alltid svårare när man har ett stort bolag att göra större förändringar. Jag vet ju ett antal år sedan när jag själv tittade på HM som kunde att man inte kunde köpa ett par byxor online på HM för att lämna tillbaka dem i butik. Och det var ju två olika IT-system som de hade då. Man pratar inte med varandra. Och då blir det ju inte en sömlös upplevelse. Det visar att, herregud, varför ska jag inte kunna lämna tillbaka mina byxor i butiken som man köpte online? Och det har de ju rättat till, de här eh, småsakerna som jag kallar det egentligen. Men som har stor effekt på kundernas beteende. Gör det enkelt att handla, gör det enkelt att returnera. Så... så jag kan aldrig jämföra H&M med elektronik. Det är ett fantastiskt strukturbolag som har varit där som tvingas ändra sin affärsmodell. Att lösningen är inte nya butiker. Men sen är det ju... Vi kan ju öppna en massa butiker utanför Sveriges gränser och ändå skapa tillväxten. Men, men det kommer att bli en stor konsekvens, i alla fall med... Öppnandet av nya butiker när man bygger nya köpcenter och det inte kan generera värde för hyresgästerna i de här inte kommer att acceptera de villkoren som finns där för du har inte affärsmöjligheten att sälja. Där kommer det stå rätt mycket tomma kommersiella lokaler i Sverige de närmaste 5 till tio åren. Och det undrar jag om fastighetsägarna är införstådda på den
0: förändringen. I podden nu så finns det säkert flera som tänker att det här måste innebära affärsmöjligheter. Mm. Vad ser du som intressanta affärsmöjligheter om vi tänker en transformation där vi har närmast liksom katedralliknande eh, byggnader mm. i, i ytterområdena till, till städerna som snart kommer gå på tomma. Vad är det man tror du kommer att vilja eh, uppleva som, som människa i framtiden i den typen av lokaler? Hur kan man positionera sig?
1: Nej men du måste se mycket mer på tjänsteutbudet och det ser man ju tendens till idag att man ska kunna träna eller man kan gå på bio och du skulle kunna köpa din färska fisk eller du kommer in och fixar dina naglar eller varför inte får din bil servad ett enkelhet för att vara ombudet köpcenter bara det är ju fantastiskt att inte existera göra drive-in lösningar för att hämta upp kartonger som är effektivt Idag står man hos dagligvaruhandeln och väntar på tobakskvittot och sen är det någon som gör det ture. Så det, här kommer hända en hel del och för kommersiella fastigheter och köpcenter så gäller det att tänka annorlunda. Tror jag att generera mervärdet att vara närvarande på något sätt. Lösa många av livsproblemen och skapa inspirationen på andra saker som mat och äta och eh, skojigt eller vad du kan tänkas bli träna medan då själva handen kommer att minska betydelse den som förändrar det, jag har inte sett så mycket av den så länge i Sverige faktiskt
0: och vi har, vi har inte sett det i USA heller än trots att det har varit en omfattande död, mm. de ligger före oss när det gäller även om e-handeln är, är tror jag rätt likvärdig mellan USA och, men man kanske hade ännu mer målkoncept med enorma köpkomplex och då, ja. då slår det, det hårdare
1: per capita så finns det väl dubbelt så många kvadratmeter mm. i USA som det finns i Sverige och nu har du ungefär 25 av den ytan har ju stängt i USA och de säger att ytterligare 25 kommer att stänga innan du får liksom en balans på vad handeln faktiskt har. Så Det är ju två delar att ena är köpcenter, det andra är centralhandel, åka till New York och det är rätt fascinerande att se att det faktiskt bör bli butikstängningar på de mest attraktiva high street Men det går ju inte att hantera den hyresnivån som finns, det är, det är omöjligt. Så... Har du bort kusten när USA går in i landet istället och titta Där har du riktigt... Men det sker även i UK. Alltså. Det är... I England och samma sak som alltså man kan... Vissa köpcenter så det växer ju <laughs> inte blommor, men ogräs där inne. För de har ju helt, helt stängt ner. Vi har inte kommit hit i Sverige och vi har inte lika många kvadratmeter i Sverige för att göra det. Men vi planerar ju faktiskt att bygga 1,2-1,4 miljoner kvadratmeter till. Det är ju liksom en... 10-15 mål av Skandinavia på, på, på nya köpcenter. det tror jag man får tänka till lite grann. Om man ska vara både politiker och, och, och annat. Och sen kan det väl omvandla en del av den här centrumhandeln. Där du har de här butikerna som är längst ner. Kan de bli bostäder istället? Som inte är klassade för det då. Och det tycker jag blir rimligt nu
0: när vi har en bostadsbrist. Och byggandet kommer att avta den närmaste tiden. Ofta fantastiska lägen. Mm. nära här kommunikativa mm. knytpunkter. Men... Fundera, du som entreprenör och lyssnare mm. vad kommer det här föda för möjligheter? För sådana här stora samhällsomställningar mm. föder ju inte bara problem utan mm. naturligtvis enorma möjligheter för den som ser nya nyttiga områden och mm. kan bygga en affärsmodell kring det. Och, och säkerligen kommer det vara så att det kommer vara relativt enkelt att förhandla, förhandla sig till attraktiva priser i det som tidigare var helt eh, onåbart för mm. en, en entreprenör att kunna få lokaler i, i centrala lägen mm. eller i kommunikationscentrala lägen i alla fall. Så funderar på det. Men jag tänkte vi går över och ser på dina drivkrafter som person. Mm. Vad är det som gör att du går upp på morgonen? Jag antar att det inte är för att du inte har dött under natten. <går> Nej. Nej. Så en, en dag över jord är alltid bättre än en dag
1: under jord. <går> drivkrafterna, jag är en tävlingsmänniska. Jag har alltid varit sedan jag har varit eh, barn och sportat oerhört mycket och varit väldigt bred inom många olika sporter och blev väl aldrig riktigt topp i någon men var okej i de flesta. Och det har vi varit en drivkraft att hela tiden kunna göra förbättringar. Att vinna i lag tycker jag var mycket roligare än att vinna individuellt. Exempelvis. Eh, så min drivkraft har varit mycket där egentligen tävlingen. Jag hatar att förlora, det får jag erkänna. Är du en dålig förlorare? exakt. Det, jag, inte, jag blir mer besviken på mig själv på något sätt men så, det, så fort jag förlorar så tänker jag hur skulle jag kunna göra det annorlunda istället. Så jag lägger ju inte lasten på mig själv så lång tid utan bara konstaterar att vad kastet var den här här skulle du ha gjort bättre och hur kunde du ha gjort det
0: bättre. Blir du inåtvänd i de här lägena om vi pratar om en gruppförlust vad tar du för roll i ett läge där det blir en stor besvikelse?
1: Eh, väldigt enkelt. Nu skiter vi i det här, nu går vi vidare. Mm. Det har jag fått från min pappa jag menar vi har ju suttit i Eh, bolagsstämme, jag tror jag klockade honom en gång och den snabbaste bolagsstämme vi har haft var en minut och 37 sekunder och sen så sa han, nu lägger vi till Handlingarna. vad gör vi nu? Mm -hmm. Och det är lite grann att du kan ju inte påverka det du har gjort, du kan bara lära det vad du har gjort du måste blicka framåt och vara tydlig vad du vill göra Så drivkraft är självklart, det är tävlingsanda eh, skapa eh, en glad stämning bland människor, jag, jag har inte ett problem med det bjuda på sig själv tror jag är viktigt som företagare också någonstans. Inte ta sig själv på så ett extremt allvar. Um, så, och mycket nu har ju varit att, att disponera sin tid och vara med i de här olika fantastiska företagen som inte har gjort den stora förändringsresan som har krävts i hemba elektronik och se vad som händer. Mäkleribranschen, går. den att komma igenom en digital förändring? Den är ju noll digital idag man ska välja. Alltså det är ju en mäklare som säljer och köper en bostad eller förmedla den idag. Eh, på Axford så gör vi ju mycket där nu för att möta den här framtiden med e-handel och hur vi levererar produkterna direkt hem till eh, last mile som det kallas. Men det är inte över 2% omsättningen av mat säljs online. Så det är fortfarande inom sin linda så att säga. Så det är intressant att, att vara med där man kanske också kan förmedla att vissa av de minerna som vi gick på bör man inte gå på en gång till för det ganska synonymt vad som sker oavsett bransch
0: och Nu har vi pratat lite drivkrafter om du ser till vad du skulle vilja att personer i din omgivning säger när de ska beskriva Fabian som person Vad önskar du? Ja, det är ju
1: jättesvårt att prata om man är inte är Zlatan direkt liksom, utan
0: äh,
1: jag tror driven och kreativ och, och äh, tydlig ibland, för det kan också vara sen kan jag vara kanske ibland lite väl övertygande ibland om man är sådär, man så där man måste så på vissa frågor att jag har det här ska vi göra och, och sen så blir det inte så för man har analyserat de här idéerna och inte tycker att det är genomförbart på rätt sätt då kan jag vara rätt irriterad men, men jag släpper det direkt liksom. jag, ni har ju rätt eller hur? jag har inte rätt på det här och de gånger man gör fel och det har ju hänt, gud jag vet inte hur många visst har gjort själv i livet men det är ju det ändå du lär dig på. Har du bara framgång så blir du lat. Så att uh, lin liksom min det, det måste man vara. Och ha respekt för att det som är idag inte är imorgon.
0: Jag funderar över en, en problematik som kan finnas med eh, din inställning av att bara vilja glömma och gå vidare. Finns mm. det en risk om man har en sån inställning att man tappar allt det värdefulla som en, en förlust eller en motgång kan ha inneburit? Eller när ger du dig tid att reflektera för att kunna samla på dig kunskaper och erfarenhet som gör att man undviker samma situation igen. Nej, men
1: det ligger ju kvar i, i, i hjärnan. Alltså, du glömmer ju inte det. Det gäller att bara ta bort man energin. För att fokusera på det. att Man skulle man, man skuldsätter sig själv på att det inte gick bra. Alltså, det, det genererar ju inget mervärde. än framåtlutad energi om du tittar bakåt på ett misstag. Och det, det är en process jag har lärt mig att gå vidare. Liksom. Reflektera inte mer över det. Och det låter ju banalt och trivialt men... men jag glömmer inte. Det har ju varit saker i mitt liv som jag alltid kommer att glömma. Och, och jag har ju kanske fått ett fantastiskt bra minne. Jag är väldigt lätt för att ta till mig information. Jag har väldigt lätt till att läsa information och komma ihåg det. Men det är också en förbannelse på något sätt att då kan jag heller inte glömma vissa saker som är det. Men om jag har lyckats skala av det i alla fall att parkera det i några fakta egentligen. Jag har inte tittat på det dagligdags.
0: Nu som ordförande för företagarna så träder du också in i en delvis politisk roll. Ja, vi kommer att driva företagarpolitik. Ditt område där har inte har sett det så mycket tidigare. Vad är det som lockar eller alltid skrämmer med, med det nya området i ditt liv? Ja, det var ju... Um, ja,
1: när jag fick den här första frågan så ringde det är liksom en, en, en klocka där, på min pappa. Min farfar sa till min pappa att jag var aldrig in i politiken min son tänk på att vi ska sälja till alla och den har jag verkligen tagit med mig på något sätt att svårigheten med politiken det är ju att skapa förutsättningar som gynnar den stora massan och vi står ju för ett parlamentariskt väldigt svårt läge varit så med svårighet att få tydligt till förändringar och reformer så att jag har ju medvetet tidigare valt att stå utanför den debatten men samtidigt så är det ju någonting kan vi tillföra någonting som företagare i ytterligare en dimension för att påverka våra politiker, att skapa fler arbetstillfällen, för där ser jag en jätteutmaning som jag kanske inte riktigt förstår med den här digitala förändringsresan ser man detaljhandeln så är 272 000 anställda ungefär, nu säger svensk handel att 40 000 av dem kommer inte ha jobb vi flyttar ju det till en lager så packar man varor, plockar upp i butik ja, det gör man inte det längre, nu plockar man på ett lager istället och sen automatiserar vi det och det är klart att det kommer att vara genomgående i mång, många olika branscher det här att automation och digitalisering förändrar. Och det sätter ju väldigt stor press på, på skatteinkomsterna och hur fördelningen av vår välfärd ska ske om vi inte kan generera intäkter och människor kommer att arbeta. För vi kommer inte bli färre personer, vi blir ju fler. Och så det är stora, som jag ser, frågor som lösningarna ligger väldigt mycket i de mindre företagen till att göra anställningar. För de stora företagen... Ja, ledsen att säga det, men de kommer då snarare effektivisera och kunna investera i den automationsprocessen snabbare och minimera människans påverkan. och, och Därför tycker jag det här uppdraget är jättespännande. För det, jag, tror det att för, eller jag vet att företagen för det framtida samhället kommer vara helt avgörande för att vi ska lyckas.
0: En, en fråga som kan vara ett sätt att mäta din syn på Sverige och svenskt företagsklimat eller företagarklimat. Mm. Hur väl anser du att eh, Sverige står sig som eh, nation? Jag kan bara ta min bristade kunskap och min egen reflektion.
1: och Det är ju det som jag tycker ska intressant att prata med dig. Det är ju inte det som har gett insikt i det här och även andra medlemmar för, för företagarna. Men eh, ur mitt perspektiv så har jag väl levt i det här lite halvstora bolaget om man säger så. Och, och det har de sagt att vi har varit ett timglas och klämda över, all, över tid. Utan antingen så är man en liten företagare och då får man en röst hörd. Eller så är man ett jätteföretag och då får man verkligen ett röst hörd. Så jag tycker det, historiskt sett så har det alltid varit vi i mellanmjölken som blivit klämda då. Eh, men som företagare så är det ändå komplicerat. Det är påläggs på, på regler hela tiden som är svåra att hantera. Och det kan vi ju fixa som har må, många anställda. Och anpassa oss efter nya förutsättningar hela tiden. Men som en liten företagare måste förenkla för att göra det enkelt att starta jobb. Vi måste få fram kapital så att man vågar och risksätta sig och införa enkelhet. Att varför, måste man, varför måste man vara anställd? Varför kan man inte vara företagare? Det borde vara samma villkor här tycker jag. Utan tvekan, för det är bra för landet. För börjar jag själv så kommer jag anställa sen. Den drivkraften kan man aldrig ta ifrån någon som vill vara företagare. Så är vi ett bra företagare i landet... Alltså så här Alltså bättre kan vi bli. Det är min tydliga reflektion. Så får vi se var det här valet landar någonstans. Vi är väl lite grann på nu börjar det ju. Reiset börjar ju nu, inte Eller vad säger du? Det är Ungefär hundra dagar
0: kvar. Ja. Och, och det är ju en känslig, känsligt läge för det känns någonstans som att man inte riktigt vet vad kommer en röst på det här enskilda partiet mm. att leda till mm. i förlängningen. För det är en väldigt otydlighet kring hur tänker vi hantera ett valresultat? Mm. Och mest sannolikt så kommer det inte skilja sig speciellt mycket åt mm. tror jag mm. från de opinionsundersökningar som nu når marknaden. Mm. Och det innebär att vi har tre stycken nästan jämstora partier i Moderaterna, i Socialdemokraterna och i Sverigedemokraterna. Mm. Eh, och det är klart att eh, där måste man ha en, en lösning och ha diskuterat fram. Mm. Och det finns en prestige där mellan Moderaterna och Socialdemokraterna som jag tror är farliga. Mm. Att man hela tiden har byggt upp en spänning mm. som gör det svårare att eh, svälja det. Men jag hoppas att eh, vi kan få till stånd helt andra typer av samtal efter ett, ett val. Ja, jag tror det
1: är jag tror det är avgörande för Sveriges framtid att vi får reformvillighet och att man vågar fatta de tuffa förändringsbeslut de där fyra åren. För jag tror det här kanske blir en av de mest förändringsbenägna perioderna i Sveriges historia de närmaste fyra åren. För vi har aldrig någonsin gått igenom en lågkonjunktur och en digitaliseringsförändringsprocess samtidigt. Och, och, och de två kännbara förändringarna kommer att krävas oerhört tydligt politiskt engagemang för en viljeriktning och vad vi ska göra och då kanske man får sätta åt sidan meningsskiljaktigheter som har funnits där på gamla grunder. Så det hade jag väl sett varit en fantastisk möjlighet man får öppna upp och ja, man får ju lyssna på folket hur de har valt åtminstone sen sätta sig ner och, och lösa problemet.
0: Men nu förmedlar du någonting där? En kommande lågkonjunktur och det kan nog alla vara överens om mm. att ja, det är klart att det kommer efter sol kommer regn. Men inom vilket tidsintervall gör du bedömningen att vi kommer att stå inför tuffare tider? Det lät som att det var närmare än vad olika politiska prognosmakare vill, vill göra gällande. Ja men titta på historien, vad sa vi
1: 2007? Herregud, det här går ju som tåget och allting i toppen och det bara rullar rulla på och bostadsmarknaden är då och, och här finns det väl inga problem och helt plötsligt har du en global härdsmälta för att man hade lånat lite friskt. Vi har en hög utlåningsgrad i Sverige idag men vi har en hög sysselsättningsgrad också. Och man vill inte inse så att, säga, att en, en, en regnig dag inkommer. Jag är nog ganska pessimistisk faktiskt det där. Jag trodde att det skulle införas redan 2018- att vi skulle se tendenser på det, det kommer vi inte göra. Men jag hade varit väldigt förvånad om vi inte ser åtminstone andra året av 2019 till tydliga tendenser. Ett det är ju nu att byggandet minskar. Och, och vi ser nu att du inte får samma bärkraft i en värdestegring egentligen. när du. Spekulationen har försvunnit, reglerna har blivit tydligare. Man har tagit in att du behöver ha en viss inkomst för att kunna köpa. Och det tycker jag är bra för det är inga trädväxt i himlen även i fastigheter. Men det får ju en konsekvens i sig. När en sån sektor börjar se att oj då, nu, närmaste tre åren ska vi bygga följande bostäder och jag får inte attraktionskraften idag. Ja, då har du de som ritar de här bostäderna. Sen har du arbetarna kring och alla kring tjänster som är där många mindre hantverkare är ju omöjligt att få tag i en hantverk om du vill göra befintliga reparationsjobb. Så det gäller ju att swappa om det här snabbt som mattan att man går från stor byggnad till mindre reparationsbyggnad. Och då förstår inte jag varför rutavdraget och rotavdraget har dragits ner. Så det tror jag är en av de första. Man måste höja per omgång för att skapa stimulans i en lågkonjunktur. Så vi inte får den här massflykten från stora bynationer till mindre reparationer. Så det är väl en fråga man kan följa med där. Vad är problemet om man ska välja? Mm. Den fungerar ju. Den skapar ju vita jobb. Du skapar ju Keynes teori nästan för att generera i en lågkonjunktur bättre förutsättningar för
0: tjänstutövning och intäkter till skattarna. Vi får se. Det var en ganska dystra avslutning. Så här, så att nu, nu står lågkonjunkturen för dörren. Utvarna. Eh, nej men jag delar nog din uppfattning. Jag hade nog trott att om du hade frågat mig för, för tre år sedan så hade jag nog trott att vi hade varit mitt uppe mm. i en lågkonjunktur nu. Mm. Så redan det vi ser idag överraskar mig. Mm. Men mot bakgrunden av den expansiva penningpolitiken med minusränta när vi samtidigt har en tillväxt på ja, för något år sedan 4% mm. och nu 2,5-3%. Det trodde jag aldrig var möjligt mm. Så vi får se Jag brukar säga när som Warren Buffett När det första tidvattnet drar tillbaka Så man ser vilka som badar nakna mm. <laughs> Så det lär bli ett bryskt uppvaknande För några Med det så skulle jag vilja tacka dig Fabian För att mm. du har tagit dig tid här Och gästat Företagarpodden Jag ser mycket fram emot att få jobba tillsammans mm. med dig Med det Fabian, stort tack Och välkommen in i Företagarna Tack så mycket, ska bli Ja, och vi har som vanligt nästa onsdag I Företagarpodden Ha det så bra, tre vecka